0: всем привет меня зовут кирилл нокщенов я главный <с успешно <с начали даня привет. привет
1: давай заново давай по новой Миша. я не знаю что вам говорить никто на свете не бьет так сильно как жизнь
0: всем привет это подкаст «Каждый понедельник» о спортивном кино. Меня зовут Кирилл Новокщенов, и я главный редактор раздела «Кино» на sports.ru. Со мной Иван Горбатенков, выпускающий редактор того же раздела. Всем привет! И сегодня у нас есть гости. Это Лера Ли, редактор теннисного раздела sports.ru.
2: Привет и спасибо за приглашение.
0: Как вы догадались, сегодняшний фильм про теннис.
1: Сегодня мы обсудим фильм «Король Ричард». Это фильм об отце Винус и Сирену Уильямс, двух легендарных теннисисток. Фильм длиною в два с половиной часа умудряется почти не рассказать их историю, он рассказывает только об их отце. Конечно, затрагивает э, обеих сестер, в первую очередь Винус, но, по сути, это такое любовное послание от сестер, которые были продюсерами этого фильма, к своему отцу. В фильме Личность Ричарда показана весьма спорно, но в реальной жизни он был гораздо еще более сложной фигурой. Мы к этому обязательно вернемся, а сейчас мы хотим попробовать немножко новое кое-что. Теперь, в начале наших подкастов, мы будем кратенько, буквально в пределах 30 секунд, пересказывать основной сюжет фильма, чтобы те, кто смотрел фильм давно, вспомнили основные детали, а те, кто не смотрел и не планирует, поняли, о чем мы ведем беседу. По событиям реальных жизней и этого фильма. Ричард и его семья живут в Комптоне. Это такой город в Калифорнии, который славится тем, что это практически одно из главных гетто всей США. Ричард и его жена активно тренируют своих детей. Точнее, именно двух последних детей, это Винус и Сирену, их пытаются вырастить из них чемпионов. Чемпионов по теннису, разумеется. Ричард во время фильма принимает спорные решения, активно спорит и с Винус, и с Сиреной, и с женой, и со многими тренерами. В общем, постоянно идет на конфликты. Но в итоге у него все получается. И мы как бы должны за него болеть, пожалуй. Но к этому мы опять же вернемся. А все его решения в итоге оказываются успешными. И фильм заканчивается на первом профессиональном матче «Винус», который она проигрывает, но проигрывает достойно и получает огромный контракт на 12 миллионов долларов. В принципе, я пересказал вам почти весь сюжет фильма, который длился 2 часа 30 минут, и это одна из моих первых проблем с этим фильмом.
0: Совершенно согласен, что фильм реально длится долго, и непонятно, почему он должен быть таким долгим. Мне фильм... Не то чтобы понравился, я не буду его рекомендовать, не буду его хвалить, но там есть как минимум одна сцена, на которой я понял, что действительно потратил эти два часа тридцать минут не зря, и мы ее обсудим позже в кино. Лера, а как тебе фильм?
2: Um, мне фильм скорее понравился, чем нет, но я тоже считаю, что он слишком длинный, и там миллиард эпизодов и микросюжетов, которые ничего не дают истории… Но э, мне кажется, что он, его роль, во многом попкультурная роль этого фильма, в том, чтобы выйти на более широкую аудиторию с теннисной историей. И с ней, конечно, он справляется, особенно после того, как Уилл Смит взял Оскар и после того, что он на этом Оскаре исполнил.
1: Да, это была прекрасная сцена которая, честно, меня заинтересовала больше в итоге, чем весь фильм. Собственно говоря, я должен признаться, я узнал об этом фильме э, на, после, после говоря, э, сцены с Уиллом Смитом в реальной жизни, потому что так получилось, что я давно уже не сижу за «Оскарами». Мне, как правило, они совершенно не интересны, И мне не интересен теннис в целом. Надеюсь, Вера не обидится на меня. Но при этом, как бы, когда у нас первым делом в новостях с утра появились сюжеты об Уилле Смите. Мне пришлось заинтересоваться. Я посмотрел, что это за фильм, про кого, и понял, что мы обязательно возьмем его в наш подкаст, который мы как раз тогда только запускали. И как бы, по-моему, вот сейчас самое время для обсуждения этого спорного фильма мы начнем обсуждение этого фильма с важной темы, которую он поднимает. Но, кстати говоря, поднимает он их в основном только в первые минут 40, а потом как будто отпускает и забывает совсем про эту проблему. Это тема расизма, которая, конечно же, пронизывает этот фильм насквозь, потому что это история двух чернокожих девушек, которые попадают в белый, крайне традиционный вид спорта, и их отца, который весьма спорный персонаж, и который совсем не стесняется вести себя как спорный персонаж, что еще его окрашивает негативно, как правило, в глазах консервативных белых людей. И я натыкался на комментарии о том, что расизм в этом фильме еще показан недостаточно, потому что мы видим довольно много моментов, с которыми сталкивается сам отец Ричард, герой Уилл Смита, но при этом как бы мы не видим, чтобы ему подвергались ни «Сирена», ни «Винус». А насколько я знаю, в реальной жизни у них были довольно большие скандалы на эту тему. Лера, ты можешь нам немножко рассказать про это, пожалуйста?
2: Да, я согласна, что в фильме «Расовый вопрос» показан так довольно-таки в проброс. А, ну, правда, мне понравился один из немногих моментов фильма, который мне понравился, это когда они пришли в Академию, в первую, наверное, да, в Академию во Флориде, куда они потом в итоге переехали, и Ричард такой типа «Эй, Алло, мы тут единственные черные, нам нельзя опаздывать». Это было довольно смешно. Это
1: вообще одна из немногих шуток, по-моему, удачных во всем фильме, потому что он какой-то, он сверхсерьезный. мы это, наверное, затронем попозже. Да, он очень пафосный. Да, очень пафосный и серьезный. В
2: реальной жизни, конечно же, Сирена и, Вильям, о, Сирена и Винус сталкивались со всякими непониманиями и прочими ситуациями вплоть до вот, 21 века. Потому что, ну, я бы не сказала, что они были прямо институциональные, что, типа, Спорт богатых белых пожилых людей э, враждебно принял молодых одаренных э, черных фундеркиндов. Такого, на мой взгляд, не было. Опять же, ну, может быть, по прошествии 30 лет я, я уже не могу выступать экспертом, но... Эм... Действительно, один большой скандал э, был, и он был на расовой почве. Через несколько лет после того, как Винус и Сирена уже стали, я не, не хочу сказать чемпионками, наверное, на тот момент они еще не были прямо мультичемпионками шлемов, но они уже были сильными теннисистками. Э, был турнир в Индиан-Уэлс в Калифорнии, недалеко, считайте, от их дома, э, где... Они должны были сыграть в полуфинале, но Винус в последний момент, буквально типа, там, за 40 минут до матча, снялась с матча, сославшись на травму. Это наложилось на то, что русская теннисистка Елена Дементьева на том же турнире или, может быть, там, незадолго до этого, сказала, что на ее взгляд или по ее информации матчи между сестрами, их исход определяет отец. И тут, значит, Винус снимается, и все такие «Бу!», значит, он хотел, чтобы «Сирена» прошла в финал. И все получилось очень некрасиво, потому что на следующий матч, на финал «Сирены» с бельгийской теннисистской Ким Клейстерс Винус и Ричард пришли, чтобы поболеть за «Сирену», и их освистали. И это действительно было, конечно же, некрасиво, независимо от того, какого цвета у тебя кожа, ну, кто так делает, зачем, фу, таким быть, как говорится. И... После этого, по-моему, Сирена выиграла тот матч как-то так драматично, но даже если нет. Вся семья прокляла Индиан Ричард рассказал, что ему кричали N-word и всякие российские оскорбления. И они такие, типа, все, мы больше никогда не приедем в это проклятое место. Индиан опозорил Америку. Ну, Не то, чтобы это было красиво, но, опять же, этой семье все свойственно всему придавать я не хочу сказать излишний, но довольно сильный пафос. И, в общем, в итоге следующие пятнадцать или сколько-то лет никто там из сестер на этом турнире не играл, пока в середине десятых годов Сирена не выпустила, опять же, очень пафосное заявление о том, что ее религия научила ее прощению, и вот поэтому она возвращается.
0: Мне кажется, очень характерно, что то, что Лера сейчас рассказывала две минуты, это уже делает портреты Венуса Сирены гораздо объемнее и интереснее, чем я увидел за 2 часа 30 минут в фильме. В фильме они какие-то абсолютно неживые, они просто э, такие смешливые девочки, но как будто даже не люди, не живые люди, а просто инструменты, которыми пользуется отец. Просто такие сюжетные инструменты.
1: Ну да, я как раз хотел сказать, Кир, что это получается, что они как будто э, инструмент сразу двух видов, потому что они инструмент отца по сюжету фильма, и при этом они инструмент сюжета, потому что у них нет никакой, так скажем, агенды, то есть они ничего не делают, Буквально единственная сцена с Винус, где она что-то решает или думает, это сцена перед заключением первого контракта, от которого она отказывается. И вот, собственно говоря, когда она настаивает на том, что она должна выступать. И то, как бы она изначально идет спорить с отцом не сама, она сначала просит это через тренера, потом через мать намекает ему, потом там идет долгий спор, в котором траг... единственный раз за весь фильм затронут детей Ричарда от первого брака, к которому мы обязательно вернемся, это будет центральной темой нашего подкаста. При этом, как бы они вообще не производят никакого эффекта на движение сюжета. Они есть, но если бы там действительно э, какой-нибудь, не знаю, зеленый монстр махал ракеткой хорошо, то ничего бы не изменилось, потому что эмпатии к этому монстру было бы ровно столько же, сколько к сестрам Вильямс по этому фильму.
0: Да-да-да. Кстати, по поводу вот этого решения все-таки выступить на турнире в Окленде, я прочитал, что оно во многом связано с тем, что тогда меняли возрастные ограничения в женской ассоциации и планировали повысить с 14 лет до 15. То есть если бы они чуть промедлили несколько месяцев, то пришлось бы отложить переход в взрослый теннис еще на год. Да. А,
2: мне кажется, что этот, вот, этот тезис о том, что м, они невыразительные героини в фильме, он м, довольно закономерен, потому что, ну, во-первых, это фильм о Ричарде, а во-вторых, объективно говоря, Сирена и Винус появились на свет для того, чтобы стать теннисистками, поэтому у них действительно нет никакой другой роли, тем более, что в фильме они еще маленькие. Поэтому тут как бы все складывается так, что получается, что да, это очень плоские персонажи, но они такие и были.
1: А вы же знаете эту кульповую историю о том, что Ричард в своей биографии рассказывал, что он прятал э, таблетки своей жены, чтобы, собственно говоря, э, Сирена и Винус действительно появились на свет. То есть, короче, она не хотела детей изначально и принимала таблетки, а он их спрятал. То есть, типа, это... Еще один пример того, насколько ужасающий речь от человек был в реальной жизни, и вот я сказала, что у него вот был план, и вот это вот все по плану, то есть как бы даже если кто-то не хочет этих детей, ему они были нужны, чтобы заработать миллионы, и это дико отталкивающий факт и от этого персонажа, и от фильма, несмотря на то, каким фи фильмом он показан, потому что если чуть-чуть знакомишься, это прям отталкивает, отталкивает невозможно, вот.
0: Это же буквально чуть ли не цитата из его
1: биографии. Это и есть цитата из его, био... из его автобиографии, в которой он признается, что он... он прятал эти таблетки. Он именно там рассказывает об этом. И это... Потому 음... что
2: однажды он увидел, как теннисистка за победу на турнире получила 40... чек на сорок тысяч долларов, и турнирный директор пошутил, типа «нормально, за четыре дня подняла». И Ричард такой, а, мне тоже так надо. И
0: меня поразила именно сама формулировка, что вот в этот момент он понял, что нам нужны еще два ребенка, чтобы они стали теннисистками, чтобы они много заработали. Кстати, в фильме его мотивация же подается не так. В фильме он как будто хочет отдать Сирену, Вильямс, э, Сирену Венус в теннис, потому что это спорт белых, и там должны тоже присутствовать темнокожие. То есть тоже добавляют э, тему расизма сюда. Но на самом деле... Главной и единственной его мотивацией в тот момент были деньги.
2: Как и у многих теннисных родителей. И, наверное, спортивных тоже. Это
1: так, да. Для меня все это кино очень сильно сравнимо с «Богемской рапсодией», потому что это начисто вылизанные биографии, гораздо более глубоких персонажей. Если в случае Фредди Меркури это гораздо более интересный, увлекательный и просто классный человек, за которым интересно было бы посидеть бы в правдивых условиях, то есть узнать бы его настоящую биографию, то в случае Ричарда было бы интересно посмотреть на то, насколько же он был ужасен по отношению к своим детям. И что самое интересное, продюсерами этого фильма, у которых было решающее слово по всем вопросам, выступили, собственно говоря, «Сирена» и «Винус». И я, наверное, никогда этого не пойму, потому что для меня даже по фильму, даже мы не, мы не, мы не будем углубляться, нет, мы сейчас будем углубляться в подробности жизни Ричарда, но даже если мы см смотрим только по фильму, для меня... Весь Ричард заключен в одной сцене, когда он заставлял uh, своих детей смотреть Золушку два раза, благо, uh, жена его отговорила второго раза, но он хотел им так показать, как надо быть скромным. Для меня такой прием не работает. Если бы меня заставили смотреть фильм по второму кругу, чтобы я понял его месседж. Я бы еще больше, наверное, протестовал против таких родителей. Uh, мне непонятно, как они. Я понимаю, что это тяжело, как бы uh, весь абьюз как-то принять, понять и воспринять его, особенно если ты при этом стала благодаря вот этому человеку самой успешной теннисисткой в истории, ну, как минимум, как минимум одной из самых, или просто одной из самых титулованных, то есть, как бы, то есть, его планы удались, и это с одной стороны, как бы, хорошо, потому что у Сирены и у Инус сейчас прекрасная жизнь, я так подозреваю, то есть, у них там есть дети, они сейчас живут, все хорошо, но при этом его планы, они же ужасные просто на базовом уровне. Это совровать таблетки, чтобы сделать этих двух детей. Это с самого детства заниматься с ними теннисом активно, агрессивно и по своим меркам. Это игнорировать э, любые советы тренеров, практически. То есть, как бы в фильме это тоже показывается порой сцена. Хотя, кстати говоря, говорят, что с первым тренером у него по-прежнему был дол, у него долго оставался хороший контакт, и то есть он не уходил от него со скандалом, как вот тут, ну, там, тут. не скандал, конечно, а такой просто неприятный ход. Говорят, что у него были нормальные отношения. Просто тот тренер приезжал в Северную Калифорнию, а это чуть дальше, как бы, от комната, чем и хотелось, собственно, нашему главному герою. Но не важно. Вернемся к Ричарду. Это Страшный человек, я никогда бы не хотел такого отца себе. Потому что мне кажется, что эта вот грань между контролем и заботой, она не просто перейдена, он не просто ее перешел, он просто перепрыгнул ее, он улетел за нее. Это невозможно, же не мне кажется. Да.
2: Ну, кстати, мне, честно говоря, не кажется, что он типа прикидывается заботливым отцом, или там ему все равно на свою семью. А, судя по тому, что. Говорят об, о нем с Сирена с Винус и какие у них всегда были отношения. Он действительно э, был своеобразным родителем, но в то же время э, есть ощущение, что его дети выросли типа, в атмосфере любви. То есть, как бы он был строгий, но в то же время он их воспитывал вот, типа, быть хорошими людьми. И там он, как мог, им это демонстрировал. Опять же, я не уверена, что это хорошо что это правильно или что это хорошо изображено в фильме, но мне кажется, что, несмотря на все свои недостатки и ужасные вещи, которые он делал, в глазах своей семьи он хороший родитель.
0: А ты не думаешь, что это просто стокгольмский синдром?
2: Или просто желание продать историю своей семьи получше? Возможно.
1: Возможно. Мне не кажется, что это продать, желание продать свою историю семьи получше, но мне кажется, что это действительно травма, которую они приняли в себя и впитали. То есть мне кажется, очень, ну, я уже говорил, это очень тяжело разорвать как бы но принятие того, что человек сделал тебя тем успешным человеком, который ты сейчас есть, и то, как он это делал. То есть как бы это конфликтующие пути, но ты говоришь, он на них озаботился. Но они жили в хорошем районе Лос-Анджелеса. Они переехали в Комптон, потому что э, Ричард прочитал книжку о том, что многие, не помню, чем биографии, читал, по-моему, Малкома Малком Икса и, по-моему, Али, если не ошибаюсь. То есть он читал таких разных совершенно направлений, потому что один боксер, другой был политическим э, деятелем, так скажем, вот борцом за на чернокожих. Но при этом он сделал вывод, что все важные персоны, которые достигают успехов, они вышли из гетто, Поэтому он взял свою семью из успешного района, где жили хорошо относительно, и переехал в Комптон, который, ну, Комптон 90-х это абсолютный мем, это то, как вот многие читатели sports.ru представляют себе чернокожая гетто. Вот это вот именно вот Комптон был таким в те годы, это ужасное место.
0: Воспитан в Европе.
1: NWA не просто так пели песни про стрит-аутов Комптон, они, конечно, пытались показать, что это их город родной, но... Знаете, моя любимая шутка была, когда в 2015 году, в 2015 или 2016, я не помню точно, Golden State Warriors выиграли чемпионство в НБА, и в не проходил парад. Про него регулярно в Твиттере шутили, что кто выйдет на этот парад, тот получит, короче, ножевое ранение. И там был пост от одной девушки, которая заявляет: вы зря так шутите, никогда в Комптоне такого не произойдет. И, собственно говоря, новость в тот же день вышла о том, что во время парада было три ножевых ранения, как бы, то есть. И это для меня вот это восстановление всего Комптона. И это 2015 год, когда этот город стал гораздо лучше, как бы, то есть из того, что. Ну, мне тяжело судить, потому что я живу совсем не в Комптоне. Питер 90-х это в чем-то сравнительно похоже, особенно если мы гуляем именно по трещепам, таким как, например. Район Дебенко. И как я могу следить по медиа, по интернету, по своему, скажем так, по своим исследованиям. И вот он туда перевел свою семью. И в фильме мы видим, мы видим как там, собственно, его избивают за это. Его, ему угрожают пистолетом. Собственно, мы видим, как там стреляют невинного невинного, ну, не невинного, но стреляет в обычного подростка в банды. И, собственно, в реальной жизни же старшая сестра Сирены э, и Уинус погибла. Ее э, Тунда. Живя в Комптоне, да, Тунда погибла. Попав, собственно говоря, она приехала со своим бэйфрендом, запарковала свой фургончик, и запарковала она его неудачно прямо рядом с территорией одной из банд. Собственно говоря, бандиты подумали, что туда к ним приехали гости из другой банды, и расстреляли этот фургончик. Вот, а она мгновенно погибла. То есть, как бы, это же... Это прямое да, посредство это... решения Ричарда. Да, это все
2: так и есть. И действительно, это решение подвергнуть свою семью опасности ради того, чтобы, возможно, э, твои дочери, которые, может быть, вырастут теннисистками и, может быть, станут хорошими, умели справляться со стрессом. Ну, это как бы немного странно, действительно. И в своей автобиографии же он начинает главу про Комптона с того, что он просит прощения за то, что он так сделал.
0: Вообще, стресс-тест Ричарда Уильямса – это нечто... Я очень надеюсь, что мало кто из родителей тренеров будет их применять. Он, например, специально возил каких-то местных бандосов к кортам, где, собственно, тренировались Вену с Сиреной, и просил этих бандосов всячески оскорблять девушек, чтобы они с детства готовились к тому, что вот их так могут принимать. И, кстати, по-моему, как раз переезд в Комптон, он в том числе был связан с тем, что Ричард... Считал, что психологически им потом будет проще, потому что э, соперники не будут принимать их всерьез. Подумают, что это просто две какие-то заморашки из гетто, они ничего не могут, а тут сирены и Венус выходят, и так всех разматывают.
1: Слушай, но ну это же все равно абьюз. То есть привозить людей, чтобы они кричали гадости про твоих детей я не знаю. Для меня это как-то не старайся, как-то не пытайся продать таким попыткой вырастить моральный стержень или еще что-то. Это что это это невероятно странная штука, даже не странная, это невероятно страшная штука, это так не должны делать родители, даже если они видят в своих детях подушку финансовой безопасности. А мне все время кажется, что Ричард в первую очередь видел именно подушку финансовой безопасности в своих детях. Это, конечно, травма поколений в свою очередь, потому что он пережил плохие времена в США, ужасные, когда, собственно говоря, он... Лера чуть позже нам, наверное, расскажет, потому что она, насколько я знаю, знает более подробностей, но в любом случае, даже если он попадал под российские атаки или еще что-то, это не оправдывает его отношение к детям, которые, в которых он видел потенциальный такой, что называется, money bag, то есть как бы вот он видит этот мешок с деньгами и все, и его ничего не интересует, я понимаю, что там, наверное, есть какие-то отношения, наверное, он заботился о них, потому что в фильме это показано, и вряд ли бы Сирена и Винус полностью придумали бы это все, то есть наверняка он реально о них заботился как-то, но вся его мотивация и кричит, что «я хочу денег от вас, дети, и поэтому я буду издеваться, делать что угодно и как угодно, только чтобы вы их потом заработали». Для меня это просто нереально отталкивающее качество, и я не знаю, как можно хорошо относиться к этому персонажу вообще. У меня не получается совсем.
0: Ну, наверное, хорошо относиться можно. Даже не столько хорошо относиться, сколько, скажем, понять, почему он стал таким если посмотреть на то, действительно, как он прожил свою жизнь и с чем сталкивался.
2: Да, конечно, история Ричарда Уильямса, она такая, никому такую не пожелаешь. Он родился на юге Соединенных Штатов времен законов Джима Кроу, когда там в полном разгаре, конечно же, была сегрегация, и действительно он рос без отца и был старшим из там скольки-то детей своей матери, поэтому он должен был зарабатывать, и с раннего детства он стал, ну, опять же, не знаю, с насколько раннего, и насколько... <смех> какое детство считается приемлемым для того, чтобы начать воровать, чтобы прокормить свою семью, <смех> но, в общем, Ричард начал этим заниматься, и поскольку, опять же, это был юг США, там постоянные были проблемы на этой почве, и его друга линчевали за, за какую-то кражу, которыми они промышляли, и он сам из потом стал, типа, с удвоенной энергией воровать у белых, всячески унижать белых и добиваться того, что, на его взгляд, было социальной классовой справедливостью. И, например, вот в его автобиографии был сюжет о том, как после смерти вот этого его друга, которого линчевал Куклукс-клан, он украл любимого жеребца вот у фермера, который в этом линчевании принимал участие, и продал его там типа за полтоз долларов, хотя э, испытывал соблазн его там убить, найти его части, подбросить, но ему доставляло удовольствие, что вот какой-то белый человек будет страдать от того, что его любимый жеребец где-то живет, а это все потому что он Ричард восстановил справедливость. Ну всякое такое. В общем, э, понятное дело, что у Ричарда Уильямса было очень травматичное детство и период взросления, и, конечно же, он, не хочу сказать, что не получил вообще образование, ну, недостаточно был образован по современным меркам особенно, поэтому, когда он повзрослел и переехал в Чикаго, например, он открыл охранную фирму, и э, она была довольно успешной, и сам Уильямс объяснял это тем, что никто не знает о воровстве так много, как я. В общем, своеобразный, конечно же, очень человек, но... В чем ему, на мой взгляд, не откажешься, так это в том, что называется упорство, да, настойчивость, и вот это все стрессоустойчивость, с словами резюме. Знаете, когда у тебя жизнь все время. Бьет под дых из раза в раз, ты уже перестаешь от нее ждать чего-либо, и уже такое, типа, короче, что бы ни было, значит, я все равно э, выдержу, встану в очередной раз и приду туда, куда мне надо прийти. Ну, это как бы такое качество, которое на самом деле не у всех нас есть. И довольно дорого стоит.
1: Слушай, это дорого стоит, но это опять же попытка, так сказать, оберить Ричарда, то есть у него было сложное детство. Ужасное детство, объективно. То есть, это звучит, как бы как я, я не хотел бы так жить точно. Вот, соответственно, это ужасное детство. Но он же передает эту травму своим детям, так или иначе. То есть, вот тот, то, то как, какими его сделали, вот эти вот белые кокос Да, но
2: какие родители не передают свою травму детям? Ну, да,
1: это так, да. То есть, типа, they fuck you up, your mom and dad, the вот what they do. Да, это прекрасная строки Филиппа Ларкина, который писал об этом еще, получается, лет 60 назад и все еще остается актуальными. Да, безусловно, травму они передают, но у меня проблема все равно с тем, что я не... Я не то есть я, я старался, честно, я, когда смотрел тот фильм, я еще не знал вот этих подробностей всех о нем, и я смотрел только по фильму, и даже по фильму мне казался персонаж его более отталкивающим, чем притягательным. Для меня это главный, главная проблема.
2: Мне кажется, что э, так и есть. Я тоже разделяю этот взгляд. Мне не нравится Ричард Уильямс. И в фильме мне больше всего нравится то, как Уилл Смит перевоплотился в Ричарда Уильямса. Но, опять же, мне кажется, что очень часто мы в своих суждениях э, ну, впадаем в крайности. Мы такие, типа, блин, в этом фильме он показан слишком хорошо, на самом деле он чмо. Ну, как бы, да, но не то, чтобы он прям уж совсем чмо. Мне кажется, что опять все, все как-то познается в сравнении.
0: Ну, фильм подвешивает важный вопрос: а смогли бы вообще Сирена и Венус стать великими теннисистками Сирена, возможно, лучше в истории, без таких мер от их отца? У меня, если честно, нет ответа на этот вопрос.
1: Слушай, ну это неправильный вопрос. Я думаю,
2: что нет. Потому что ну, у них в их бэкграунде и в условиях, в которых они росли и жили, ничего не располагало к тому, чтобы они стали теннисистками. Вообще просто зеро-ноль.
1: А я отвечу так, это просто по факту неправильный вопрос, потому что мы смотрим на дву пример двух успешных теннисисток, которым такое помогло. Но как вы думаете, сколько подобных родителей существует? Я, но ведь Ричард не один такой явно есть люди, которые... Я знаю, как минимум, то есть в России есть люди, которые в хоккей отдают э, детей с детства, и именно вот с таким же посылом, то есть заставляя их активно кататься, заниматься и проще, там, по 24 часа в день буквально, то есть задавать всю свою жизнь хоккею с самого детства, даже если в итоге они там могут быть застряны где-нибудь на уровне МХЛ, да. Я знаю, что таких примеров, примеров полно по всему миру. И тут надо задавать вопрос не из позиции того, что стали бы Сирена и Уинс такими успешными, а задавать скорее Нормально ли ради того, чтобы Сирена и Уинус стали успешными, два, 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 два человека, да? предположим, там десятки тысяч детей проходят через такое же. То есть, типа, нормально ли это? И мне кажется, что нет. Потому для меня Ричард – это негативный персонаж. Вот, В мнение. теннисе
2: есть даже такое понятие, прям теннисные родители. Это вот такие пуши родители, которые воспринимают эту гипотетическую карьеру своих детей как вот просто дело своей жизни. И они во все лезут, все время у них конфликты с тренерами, у них конфликты с другими родителями, они все время исполняют что-то на турнирах. Ну, короче, реально очень неприятные люди. И там многие теннисистки, точно, возможно, даже и мужчины, портили отношения со своими родителями, ну, потому что те их кошмарили, обьюзили, и там некоторые даже судились потом. И, короче, все было очень плохо. И это реально как бы... Человек, тип и персонаж, которым ты не хочешь быть и не хочешь, чтобы он был рядом с тобой. Но жизнь показывает, что реально они вот и даже в 2020-е есть, и они никуда не деваются.
1: Ну вот они никуда не деваются, и мне вот как бы поэтому этот фильм кажется проблематичным, потому что он нам показывает, что да, такой метод работает — да, mm -hmm. у него получилось две прекрасные дочери, которые выросли гениальными теннисистками, которые там э, изменили теннис, показали классные результаты. Безусловно, я никогда с ним не спорю, но для меня как бы цена вот, то есть типа два ребенка или вот там тысячи детей, которые проходят через такое же, но не достигают успеха и получают э, ментальные травмы на всю жизнь от такого давления, как бы для меня а эти дети перевешивают э, сирену и уинус и как бы вот очень сильно
0: слушай ну тут мне кажется проблема не исключительно сестер уильямс не исключительно тенниса а это в целом огромный и непонятный вопрос про мораль в спорте то есть последние времена, когда в спорте можно было стать супер-профи и при этом не потерять свое детство, не, э, не мучить себя тренировками в 12-14 лет, мне кажется, такие времена были лет 50 назад. А сейчас буквально в любом виде спорта дети должны жертвовать чем-то, чтобы добиться успеха. Родители могут быть более мягкими или, наоборот, более жесткими. Э, но как будто... Сейчас складывается такое ощущение, что вот без этих жертв ты просто не сможешь стать топовым спортсменом.
2: Мне кажется, это не ощущение, так и есть. Просто спорт такая жесткая профессия, где, чтобы преуспеть, нужно быть не только талантливым и работоспособным, но просто миллиард всего должно сойтись, тебе еще восемь раз должно повести в нужные моменты, и тогда, может быть, ты выиграешь Рудон, быть. и то, скорее всего, нет.
1: В случае тенниса, это еще нужно быть, как правило, богатым, потому что, насколько я знаю, это все. Ну, насколько я знаю, ну, больш... и большинство… И нужно найти спонсора. Да, большинство так. просто теннисистов успешных, они выше среднего класса, как правило, насколько я, по крайней мере, знаю, то есть…
2: Либо, если они ниже среднего класса, они просто супер талантливые и они вовремя нашли спонсора, и это помогло им, позволило им развиться.
0: Причем вот Ричард же э, воспринимает теннис как такой э, шикарный вид заработка, но по сути, мне кажется, теннис в этом плане гораздо менее вознаграждающий, чем какой-нибудь футбол или хоккей. Ну, потому что, Лера, поправь, если я не прав, но, по-моему, зарабатывают хорошо где-то ну, топ-30, топ-50 у женщин и у мужчин в мире.
2: Да, так и есть. Ну, может быть, 100, но в целом не такая большая разница. Но... Э... Ричард же увидел, что это реально очень выгодно, если быть э, чемпионкой, поэтому он такой, типа, так, какой разговор, я сделала чемпионок. И в этом смысле, да, так всегда было, что 30 лет назад, например, конечно же, уровень призовых был гораздо ниже, но даже тогда те, кто побеждали, прекрасно существовали и строили себе дома в Малибу. Так что Ричард, конечно же, ставил себе самые высокие цели, и вот справедливости
1: ради, он их достиг. Мне кажется, Кир, ты еще не учитываешь одного а, момента, ты не учитываешь совершенно пол детей Ричарда, потому что ты перечислил футбол, хоккей. Да, это, это, это все виды спорта, в которых как бы а, женские команды зарабатывают копейки по-прежнему. И Меня не, всегда не очень
2: интересует, а если бы родились братья или там типа одна девочка, а второй мальчик, что бы он делал? Его план предусматривал это? Это в общем к вопросу о том, что вот все должно сойтись, чтобы выросла, чтобы получилась карьера, начиная вот от этого.
1: Слушай, это очень интересно, потому что учитывая то, что сестры Уильямс не участвовали в юношеских турнирах вообще, они наверняка очень много получали друг от друга, ну игры друг с другом, это очевидно как бы. И как бы они играли, например, будь они разного пола, то есть типа это очень интересно, потому что, возможно, как бы там в итоге получилось бы, что только один кто-то, или мальчик, или девочка стали бы успешными, а второй бы просто там закомплексовался и ушел куда-нибудь. Вот, Потому что это, это очень интересный ход, потому что как он... Ну, хотя, с другой стороны, слушай, он женился на женщине, у которой было до этого три дочери, может быть, он что-то подозревал, как бы, то есть, типа, я, 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 я не буду исключать, я на самом деле, честно, не буду исключать, что он в том числе учитывал этот фактор, когда выбирал себе жену, потому что мне кажется, что Ричард – это вот такой расчетливый социопат. По крайней мере, у меня складывается такое ощущение. Может быть, социопат слишком сложный, слишком наглое слово даже, но у меня именно такое ощущение от него.
0: У меня тоже, и вот у меня прям, э, я бывало встречаю таких людей, и вот ты прям чувствуешь, как у них в голове работает счетчик, что насколько сейчас вот он с тобой разговаривает, насколько это ему выгодно. И ты понимаешь, что он не проведет с тобой ни минуты дольше, чем ему это выгодно.
1: Как Никки Лауда не провел бы ни одна минута в машине, если там больше 20% шанс на смерть. Все так. Все так. Тоже расчет своеобразный, но гораздо более юристичный. Я бы хотел чуть-чуть еще -чуть вернуться к теме расизма, если вы не против. Мне очень сильно понравился момент. Он буквально занимает в фильме 20 секунд, когда э, Сирена и Винус радуются тому, что э, их возьмет тренер, потом они узнают, что там только Винус возьмут, но неважно. Бренди это мать э, и Сирена, и Винус, э, и ещё трех замечательных дочек, смотрят телевизор, э, а там показывают сцены избиения Родни Кинга. Это такой мужчина, которого в 90-х годах э, выволокли из машины полицейские и жестко избили, а находящийся неподалеку человек заснял это на, на видео, и видео попало в новости». Когда э, Бренди смотрит эту сцену, она поворачивается э, и смотрит на Ричарда, который тоже, ну, они, разумеется, смотрят эту, эту сцену с шоком на лице, потому что это логично, она надо, надо отметить, конечно, что Ронни Кинг был чернокожим, хотя это уже, по-моему, очевидно было по контексту. Э, и она говорит ему, что в этот раз хотя бы засняли. И говорит, она как бы не, не то чтобы с радостью, но с такой надеждой, как бы, что все будет хорошо, но это такой как бы. Я не сказал бы, что это, конечно, пасхалка, потому что это очевидная отсылка ко всем, кто знаком с американской историей, потому что через год э, суд присяжных оправдает этих полицейских, которые зверски сбивали Родни Кинга, э, их всех выпустят, и начнутся так называемые Родни Кинг Риотс. Это череда очень, очень крупных, э, скажем так, погромов э, в собственно говоря, в Лос-Анджелесе, которые продавились неделю, там погибло больше 60 человек, пострадали больше тысячи, куча бизнесов была сожжена, и, типа, это, и эта ситуация обыгрывается тут просто таким, типа, моментом, что, ну, засняли на видео, и все будет хорошо, и, как бы, на самом деле нет. Я подозреваю, что это не в последнюю очередь отсылка на более современное событие, как было, собственно говоря, с Джорджем Флойдом, потому что, собственно говоря, ну, себя по ощущениям, потому что нам тоже только благодаря видео получилось хоть что-то, хоть как-то наказать полицейских, и это хоть какой-то прогресс за 30 лет, которые прошли с рони Кинга. Такие дела. Но при этом это опять же
0: момент, который добавил контекста. Мы лучше понимаем время и обстановку, в которой жила тогда семья Ви Уильямс.
1: Согласен. Но, с другой стороны, они жили в Комптоне, куда их перевез отец. И опять же мы возвращаемся к тому, что я не понимаю его решения. Они для меня слишком далеки. Мы
0: очень много обсудили реального Ричарда Уильямса. Давайте немножко вернемся к фильму. И почему он так сложно заходит, мне в нем очень не хватает драмы. Потому что вот нам показывают и... Очень трудно сопереживать героиням, потому что у них все складывается хорошо. Они с первых же тренировок э, поражают тренеров. И вот даже нам показывают как кульминацию этот турнир в Окленде, где Венус на нервах выходит, выигрывает первый матч, играет второй матч. Но даже если бы она проиграла эти матчи, даже если бы она вылетела в первом круге, у нее бы все равно была отличная карьера. Это никак бы не повлияло на ее будущее как теннисистки. Да, наверное... Контракт с Рибок был бы чуть поменьше или был бы заключен позже, но все равно глобально теннис это же как бы спорт дистанции, ты один матч, один гейм, ничего не меняет, вот, и вот таких моментов, где ты по-настоящему был бы напряжен или где по-настоящему радовался за сестер, у меня был всего один это как раз э, концовка фильма, кульминация, когда мы видим пустой стадион, Ричард, Сирена, э, вся семья выходит со стадиона, и они внезапно выходят к толпе фанатов, которые кричат имя «Венус Вильямс». Для меня это был немного шок, потому что я в тот момент уже почти засыпал на неторопливом движении фильма, и меня эта сцена прям проняла. То есть, вот, знаете, такие моменты, когда э, у героев что-то складывается плохо, но тут приходят союзники. Ну, вот классический момент это властелин колец, атака Рахиримов на, на минастирет. И здесь я ощутил что-то похожее от того, как. Радостно, как по-доброму все эти сотни детей в первую очередь встречали Венус Уильямс. Мне было очень радостно. Вот как раз на этом моменте я понял, что фильм все-таки что-то мне вернул за потраченное время.
1: Слушай, но такие сцены обычно работают, когда наши герои проходят через грязь, через сложности, через унижение. А когда.
2: Да, мне тоже кажется, что в фильме не было такого. Как, насколько я знаю, это называется All is lost moment, когда да, э, да, 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 да. кажется, что типа все капец, все ничего не получилось, мы вернемся обратно в свою хибару и будем там продавать лимонад с тротуара. А тут нет, тут все развивалось довольно таки поступательно, и даже когда эти тренеры их отшивали, потому что они не могли платить, ну как бы в любом случае бы они нашли какого-нибудь тренера. Просто в их случае они нашли классного тренера Рика Мессии, и все вот так получилось дальше поступательно в целом все было да очень поступательно я согласна но возможно как бы так и было на самом деле а возможно просто э, Сирина и Винус э, хотели чтобы это было так показано хотя не знаю зачем-то хотели чтобы было так показано наоборот нужно показать побольше препятствий
0: причем они же ну не то что придумали но очень сильно преувеличили вот этот момент с э, туалетным брейком Аранда Санчес Викарио Сама Испанка потом говорила, что как бы ей в целом фильм понравился, потому что это такая вдохновляющая история. И Ричарда Уильямса она тоже уважает, но говорила, что ну вы, вы чего? Мне бы никто не дал столько времени э, настолько времени уйти с корта. Э, мне бы просто засчитали поражение. Слушай, Лера, а как сейчас э, в целом с правилами, насколько на, на какое время можно уходить на такой туалетный брейк?
2: Есть разные там нюансы, зависит от погоды. Например, если стоит экстремальная жара, то ты перед третьим сетом можешь уйти прямо надолго. Ну, там, на 10 минут точно, может быть, на подольше. В прошлом году в мужском, правда, теннисе был большой скандал из-за того, что один из топ-игроков, Стефанас Стеципас Ци якобы слишком долго уходил в туалет, и один из его соперников сказал, что это потому, что он читает сообщения от своего папы и тренера в этом туалете, а не делает то, что обычно делают в туалете. В общем, все было супер приятно. Целый месяц, наверное, теннис говорил только об этом, может быть, даже больше. В итоге спустя, по-моему, с этого сезона или, может быть, даже с конца того, регламентировали, в общем, длину этих перерывов. Они не должны там быть длиннее, боюсь соврать, ну, каких-то там восьми минут, может быть, типа того. Если ты переодеваешься, а если ты не переодеваешься, в общем, короче, неважно. Суть в том, что это вот, этот перерыв, даже если он был, хотя я не уверена, что он на самом деле был, никакой роли, конечно, не сыграл, потому что тот матч, который Винус провела с Аранты Санчес Викарио, был просто классическим матчем между супермолодой новой теннисисткой и опытной, которая просто ее задушила, потому что сначала типа молодая ее снесла с корта своей активностью, агрессией, вот со своим желанием себя показать и ни в чем не уступить. Но на дистанцию ее просто не хватило, потому что ей 14 лет. Как бы мы сплошь и рядом это постоянно видим, не, не, не только с дебютантами, но и просто с молодыми игроками, которым до определенного момента еще не хватает выносливости, чтобы затащить длинный матч.
0: Причем надо добавить, что Аранта Санчес Викарио тогда выиграла турнир и в одиночке, и в паре. То есть она а, явно была в очень хорошей форме, и ее итоговая победа в матче с Венус вполне закономерна.
1: Я бы хотел немножко поговорить, извини, Лера, получится что о наших прошлых выпусках, в которых тебя не было. В первом выпуске нашем мы обсуждали то, что «Рокки» — это редкий фильм, в котором главный герой в конце проигрывает. После этого мы посмотрели фильм «Гонка», в котором главный герой, как, по крайней мере, мне кажется, а что главный герой — там Никилауда, проигрывает. Теперь мы посмотрели фильм э, про теннис, в котором в конце «Винус» проигрывает. Неужели мы так плохо понимаем спортивное кино и что мы так обшились с тезисом и.
0: Я пока все-таки думаю, что это случайность. Ну, на самом деле, это же нормальный драматический прием. Он же строится на том, что немножко обманывает твои ожидания. Ты ждешь э, грандиозной победы, кульминационной в конце, а тебе вдруг показывают, что нет, бывают и поражения, и это по-своему даже ярче, чем если бы была победа.
2: Да, конечно.
1: Я бы хотел спросить у тебя, Лера, мы. В прошлых двух э, подкастах очень много обсуждали то, как спорт изображен. Вот я смотрел этот фильм про теннис, я не слежу за теннисом. Мне казалось, что все выглядит очень естественно, натурально и правдиво, как неопытным совершенно человеку. То есть я не чувствовал какой-то э, лжи и чего-то неправильного. Ну, активно так. То есть я, я не разбираюсь в теннисе, я не ссорюсь профессионала. А вот как взглядом профессионала, который регулярно смотрит теннис и разбирается в нем, как смотрелся именно сам теннис в этом фильме?
2: Я не уверена, честно говоря, что я такой классный эксперт, что могу отличить хороший кинематографический теннис от плохого. Но в целом у меня осталось ощущение, что они играют довольно реалистично. Во всяком случае, вот всякие манеризмы Винус, поскольку мы чаще видим, как Винус играет, они прям реально воспроизведены, там, ее движение на подаче, то, как она ходит по корту между розыгрышами. Это, на самом деле, очень похоже. И даже вот Рик Мейси, тренер, который их вывел в профессионалы... Он такой, как многие, короче, популярные, авторитетные, точнее, теннисные тренеры, он использует любую возможность как, возможно, для самопромоушена. И после того, как вышел этот фильм, он просто сорвался с катух и раздает всем интервью, везде пишет о, о себе. И, короче, в общем, как бы у него просто такой поблизкий тур еще по, почище, чем у фильма «Король Ричард» был. И вот в одном интервью он рассказывал, что он тренировался с актрисой, которая играла Винус, и он был удивлен тем, насколько она достоверно воспроизводит технику и вот все движения «Винус». Так что, возможно, это реально лучше, чем, например, в фильме Уимблдон, где Кирстен Данст изображает чемпионку Уимблдона, хотя она сама, актриса, никогда до этого не играла в теннисе, там, типа, прошла крэш-курс накануне съемок.
0: Причем меня поразил тот факт, что Саня Сидни, которая сыграла «Винус», она левша, а Венус-то правша. Угу. И эта девочка тоже не умела играть в теннис до фильма, тоже экстренно училась, смотрела очень много записей игры Венус Вильямс, и в итоге действительно получилось очень здорово.
1: Согласен. Вообще, давайте перейдем немножко к обсуждению актеров, потому что я скажу уверенно, актеры. Это самое лучшее, что есть в этом фильме. Здесь нет провальных э, перформансов. Здесь все прекрасно. Здесь каждый вписался в свою роль. Мой любимчик, это вот Лера Ленов рассказывала про тренера, исполнял его роль, э, Джон Бернтал. И это совершенно нетипичная для него роль. Это человек, который играет либо копов, либо людей, которые убивают копов. У него нет третьего, третьего не дано как будто бы. А здесь он играет такого милого, э, слегка...
2: Но он учился в школе-студии МХАТ, кстати, так что, возможно, его диапазон пошире, чем мы отдаем ему должное.
1: Я не спорю, что, возможно, диапазон его шире, но ассоциируется там все равно, вот, в первую очередь, с карателем. Это же такой мощный, э, сильный персонаж, который там на, это... в суде кричит о том, что он будет убивать и дальше, и сорви голова его там защищает, вот это все. То есть, как бы, вот это первая ассоциация с ним, а он идет, играет тренера, такого доброго, чуть-чуть глуповатого даже в каких-то моментах в этом фильме, наивного, очень-очень-очень наивного, когда он подписывает контракт, почти не читая подробностей, перевозит детей, и оказывается, что они не будут выступать в юниорском туре даже, и все равно он продолжает их тренировать, он заботится о них. Такой дико положительный персонаж со смешными усами, вот этими традиционными, такие для Флориды 90-х, как мне кажется. То есть вот как во всех фильмах, которые прямо вот эти самые усы, если вы представляете, вот они такие там и есть в этом фильме. Я был абсолютно поражен его игрой, потому что он продал мне, что это не Джон Бернтал э, стоит, а именно вот этот, собственно говоря, тренер. И аналогичная ситуация с Уиллом Смитом, потому что Уилл Смит всегда играет Уилла Смита, как мне казалось, по крайней мере, а здесь он вышел за свои грани. И я считаю, что Оскар он получил вполне заслуженно, потому что я... Местами терял Уилла Смита в кадре. То есть, как бы он растворялся в этой роли и превращался действительно вот в, в, в Ричарда Уильямса. Был им, и это так прикольно и неожиданно все остальное, потому что я, я не, не видел за последние лет на 10 хороших фильмов с ним, где нет, хорошие фильмы, возможно, и были, но не было фильмов, в которых он хорошо играл.
0: Слушай, а я бы вот даже сказал, что в этом фильме то он тоже отчасти играл Уилла Смита, и наше восприятие Ричарда Уильямса, оно в том числе связано на том, что Уилл Смит довольно обаятельный парень. Ну, уже не парень, мужик, да, окей. И отчасти то, что... Фигура Ричарда Уильямса в фильме кажется нам немножко ванильной. Это связано с тем, что, собственно, Уилл Смит, ну, ему тяжело изображать совсем уж отвратительного злодея. Негодяя. По поводу заслуженности «Оскара», я скажу честно, я смотрел только один фильм, где был соперник Уилла Смита, это «Тик-так-бум». Гарфил там очень здорово сыграл, и я не могу отдать кому-то из них первенство. Но хорошо, что дали Смиту, потому что, во-первых, он постарше, он, наверное, уже немножко за выслугу лет должен был получить свой Оскар. Во-вторых, ну, потому что в ближайшие лет 5-10 ему будет намного сложнее претендовать на Оскар снова.
1: Мне тоже очень
2: понравился Эндрю Гарфилда.
1: А я не смотрел, кстати, играть Тик-так-бум, но я скажу так. Я с тобой... — Категорически не согласен, Кир. Я считаю, что это действительно единственная роль, в которой Уилл Смит играет не Уилл Смита. И, конечно, да, он играет такого более положительного Ричарда, чем он был в реальной жизни, но он и сценарно более положительный, чем он был. То есть я не думаю, что он сильно скрашивает углы персонажа, по крайней мере, не так сильно, как эти углы сглаживает сценарий, который, конечно же, прямо капитально превращает... Чердов такого, как минимум, неотрицательного героя. Вот. Я не сказал бы, что прям положительного, но неотрицательного точно. Лера, мы видим тенниса довольно много, но это теннис в основном на таких на маленьких кортах, и только в финале нам показывают а, настоящий такой вот а, теннисный матч. Как вот, ну, представляю я, например, когда я включаю телевизор, и вот вижу теннис, вот, вот я его вижу так. Ты можешь нам немножко рассказать про сам вот этот матч? И я слышал какие-то положительные вещи про белые бисер в волосах Винус. Я бы хотел чуть-чуть узнать про это, про это подробнее, если можно, пожалуйста.
2: Я бы сказала, что матч показан действительно вот довольно эффектно. Вот этот стадион большой, чаши, и так много людей, и они даже выглядят довольно натурально. Ну, сам матч трудно кино изобразить теннисный матч и не выглядеть как-то ну, одинаково. Кто как бьет, знаете, красивый удар, некрасивый удар, ну, как бы на киноэкране это, мне кажется, не видно. Но э, действительно, Аранта Санчес Викарио на тот момент была второй ракеткой мира, она в тот сезон выиграла два турнира Большого Шлема, ну, короче, как бы более сложной соперницы представить трудно. И Винус играла действительно даже в форме, похожей на ту, в которой она играет в фильме. И единственное, что этот турнир был в конце сезона, а... По фильму кажется, что он такой, он падает на летний хардовый американский сезон, где играют под открытым небом, как было показано. На самом деле это было, был турнир в помещении, но это, конечно, все детали. Ну и к тому же Голливуд не был бы Голливудом, как сама Санч Свикарио справедливо заметила, если бы там все эти элементы не были так усилены, чтобы мы поняли все-таки, что имел в виду автор. А что касается причесок, то да, Сирена и Винус, когда они появились, первое время действительно играли с такими я не знаю даже как это называется, наверное, это кукурузные ряды, называется прическа, в которую еще вплетены эти цветные бусины. И это было сенсацией, потому что я не хочу сказать там, что это выглядело вызывающе или как-то, но это выглядело необычно для теннисного тура, который привык всегда к такому более конвенциональному, во всяком случае, на тот момент внешнему виду теннисисток. А для сестер уильямс это был такой еще одной возможностью показать откуда они кто они показать свою принадлежность и наверное это было выглядело необычно потому что казалось что они как бы себя противопоставляют общей массе теннисисток и теннисному туру но как они объясняли для них это был способом показать свое происхождение. Возможно, опять же, теннис такой российский вид спорта, что как бы даже несчастные цветные бусины выглядели в них каким-то ужасным заявлением. Но мне кажется, что просто это выглядело так необычно, что все обратили внимание, потому что далеко не у каждого человека есть душевные силы и терпение, и усидчивость, чтобы посмотреть теннисный матч от начала до конца. А эти цветные штуки сразу бросаются в глаза. Но они стали действительно таким очень культовым э, визуалом. Есть, например, знаменитая фотография, где Сирена и Винус впервые сыграли с друг другом на турнире Большого шлема в Австралии, там, несколько лет спустя. И они так спиной друг к другу стоят, потому что они переходят. И у обеих эти прически выглядят, да, очень прикольно.
0: Мне в этом фильме не хватило... Каких-то теннисных пасхалок. То есть, у нас есть э, известные личности из тенниса. Сестер Уильямс сначала приводят на тренировку Маккинро и Пита Сампроса. У нас появляется на заднем плане Дженнифер Каприати, тоже в академии Нико Месси. Э, мне очень понравилось, как упомянули брата Джона Родика, который дикий как зверь. Э, я, как фанат э, тенниса в нулевых, я, конечно, помню, кто такой Энди Родик и каким теннисистом он стал. Вот, Но в целом у меня как будто ощущение, что вот меня не погрузили в мир тенниса. Обманули. Ну не то, что обманывали. Как будто вот все равно я наблюдаю его со стороны. Опять же, сравнивая с гонкой, там я как будто наблюдал это все из падока. Я как будто э, был среди этих людей. Я узнавал их, я понимал их. А вот здесь... Не знаю, мне как будто не хватило этого вовлечения, которое в том числе можно было дать через пасхалки.
2: Ну, Возможно, это не слишком маргинальный спорт, чтобы все пасхалки считались. Потому что, например, фургон, на котором они ездили, ну, это практически буквально тот самый фургон, на котором они ездили. Или, скажем, сцена, где Винус дает интервью, и журналист начинает ее немножко грилить. И, а что это ты такая уверенная в себе? И Ричард рывается и говорит, типа, отвали от девочки, она уверена в себе, не нужно заставлять ее сомневаться. Это реальная сцена, ее можно найти на Ютьюбе, это на самом деле так было, она воспроизведена практически буквально.
1: You
2: you you
0: know
2: Но опять же, если ты не знаешь, что она была, то тебе этого и не понять. Еще там все время появляется чувак в таких цветных штанах, и это очень известный культовый персонаж. По-моему, он даже член зала славы теннисной. Бат Коллинс. Супер известный, знаменитый, легендарный теннисный писатель. И он все время появляется в проброс, И, по-моему, даже к нему особо не обращаются по имени. Но эти штаны это всегда то, что его выдают, потому что реальный Бат Коллинс всегда ходил в цветных штанах.
1: По имени к нему не обращаются, но в концовке, ну, почти в самом конце. А Ричард, ему говорит, клевые штаны, когда проходит мимо, и, они, типа, и тот говорит, типа у тебя классно, классные дети растут, короче, то есть вот и такой, типа, я не знал, кто это, например, но я понял, что это какая-то отсылка, то есть я лично думал, что это какой-то комментатор известный, потому что у меня такие костюмы ассоциируются с Доном Черри, это легендарный хоккейный комментатор из Канады, который все время надевал цветастые пиджаки, цветастые брюки и так далее, то есть там, потом, совершенно таких вырвиглазных а, раскрасов, то есть я подумал, что это что-то тоже подобное, видимо, но расписатель это то писатель,
0: Фильм очень коротко касается будущего сестер Уильямс. Нам в конце показывают титры про то, что Венус выигрывает Умблдон, про то, что Сирена становится первым номером рейтинга и одной из величайших теннисисток, но при этом считается, что влияние сестер Уильямс оно больше, чем просто спортивные результаты. Сама сирена говорит, что они буквально изменили мир тенниса, изменили моду в теннисе, изменили бизнес в теннисе. Это вообще реально так? Или тут все-таки есть преувеличение?
2: Возможно, небольшое преувеличение есть, но если только совсем небольшое, потому что действительно... Не сказать, что все, к чему они прикасались, становилось золотом, но действительно они во всех направлениях оказали большое влияние на теннис и индустрию тенниса. Скажем, считается, что они изобрели, что они первые заиграли в силовой теннис и показали, что женщины могут бить тоже очень сильно, а не просто строить комбинации. В том, что касается моды, 100% они внесли просто гигантский вклад в теннисную моду, потому что если там составлять какие-нибудь бесконечные, чем мы занимаемся все время на sport.ru, топы великих легендарных эпизодов, и если рассматривать те, которые касались моды, то там половина будет точно Сирены и Винус, потому что они играли и в джинсовых юбках, и в прозрачных трусах, не в прозрачных в смысле, а в телесных трусах, и в разных кружевах, и что такое, ну и комбинезон, вот совсем даже недавно, там, не знаю, три, что ли, года, четыре, ну, ладно, может быть, пять лет назад э, «Сирена» вышла в комбинезоне на открытие чемпионат Франции. И там просто был скандал какой-то безумный. Какие-то бывшие премьер-министры Ирана потом его комментировали. Ну, в общем, действительно, если бы не «Сирена» и не «Винус», непонятно, вышел бы теннис за пределы спорта так эффектно, как он это делал на самом деле. И в том, что касается бизнеса, да, безусловно. Э, мы видим в фильме совсем немножко, как... Э, Винус отказывается от контракта на сколько там, 4-3 миллиона долларов, чтобы заключить потом в трое более дорогой.
1: Был на 3 миллиона, стал на 12. Да. В четыре.
2: А сейчас теннисистки заключают контракты на десятки миллионов долларов, и это вполне обычное дело, и все знают, что женский теннис — это самый прибыльный женский спорт, и во всем этом есть, да, безусловно, огромное влияние стер -винанс. Возможно, как бы они не единственные, невозможно, а точно, но в то же время совершенно точно, что, скорее всего, без них все было бы по-другому.
1: вера я слышал, что э, «Сирена» и «Уинус» очень активно участвовали в спорах с руководством теннисным на тему призовых, что долгое время э, женский теннис оплачивался хуже, чем мужской, и что они были одним из ключевых факторов в изменении этого. Насколько это тоже правдиво? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, у них вообще... Ричард у них воспитал эту ментальность в том, что они против всего мира, и весь мир против них. Поэтому и мне кажется, что это не только их случай, а просто когда ты привык быть принадлежать какому-то меньшинству, ты потом везде видишь себя каким-то аутсайдером. И поэтому «Сирена» и «Винус», да, вот они э, сломали там расовый барьер в теннисе, несмотря на то, что они не были первыми чернокожими теннисистками и даже теннисистами. Еще там миллиард всяких разных барьеров, в том числе модные, они сломали. Но в теннисе всегда, как и во многих других видах спорта, мужчины получали больше женщин. И это начало меняться в начале 21 века, ну так, не суперохотно. Потому что там было много бизнесовых причин, по которым женский теннис оплачивался ниже. И есть известный сюжет о том, что Уимбл сравнял призовые мужчины и женщин после того, как Винус написала открытое письмо в «Таймс» на эту тему. Ну что, как бы просто абсурд. Чтобы какой-нибудь спортсмен написал открытое письмо в там, главную газету Великобритании, одну из главных мира, по такому очень узкокорпоративному вопросу, откровенно говоря. Короче, наверное, мне кажется, мир изменился за эти 15 плюс лет. Сейчас мы уже такого можем не увидеть. А тогда, да, это сыграло большую роль, и вскоре после этого письма все турниры «Большого шлема» сравняли призовые для мужчин и женщин, и они так и остаются равными.
1: Я думаю, нам пора подводить итоги. Этот подкаст так получился длиннее, чем два предыдущих, но, мне кажется, это одновременно и лучше. Вам, дорогие слушатели, вам понравится. Я бы хотел услышать мнение сначала Леры, потом Кирилла, а потом я выскажу свое о том, стоит ли смотреть фильм «Король Ричард».
2: Я бы сказала, что это довольно интересный фильм, если смотреть его внимательно. Но смотреть его внимательно довольно сложно, потому что он немножко убаюкивает. Но если вы полны решимости немножко больше узнать о теннисе и как переплетаются жизненные сюжеты очень часто со спортивными, то да, наверное, его стоит посмотреть. Но опять же, если вы не посмотрите, я не буду вас осуждать.
0: Да, я думаю, что это фильм, который можно э, смело пропускать. Это не из э, череды обязательных фильмов. Я бы сказал, что его стоит посмотреть, во-первых, тем, кто очень любит теннис. Во-вторых, тем, кто хочет понять сестер Уильямс, как они стали такими выдающимися теннисистками, как они стали такими, наверное, в том числе личностями. И, в-третьих, кому просто нравится Уилл Смит — и кому в целом нравится классная актерская игра, потому что актеры в этом фильме выкладываются на максимум и выглядят абсолютно органично. Я уверен, что и Санья, и Дэми Синглтон в будущем имеют все шансы стать классными и востребованными актрисами. Это их отличный дебют.
1: Я категорически не рекомендую этот фильм ни для кого. Это ужасно нудное, сильно затянутое, Кино, в котором нет никакой драмы, которая не несет никакого позитивного посыла, которая обеливает очень негативного в реальной жизни человека, которая оправдывает абьюз, которая не дает зрителю ничего того, чего он бы не имел до его просмотра. Я считаю, что этот фильм очень слабый и как спортивный фильм, и как фильм биография, и как драматическое кино, потому что... Он не удовлетворяет ни одному из моих интересов. Я не смог получить ничего из этого фильма, хотя я обожаю спортивное кино. Я не смог никак переступить через себя, когда я пытался. Я с большим трудом досмотрел этот фильм, и я бы точно не досмотрел его, если бы не необходимо записать этот подкаст. Я бы сто процентов дропнул его где-то на середине, потому что с середины я понял, что это кино совершенно не мое. Но вот так вот получилось. А когда я потом еще почитал... Про то, каким Ричард был в реальной жизни, я понял, что этот фильм еще хуже, чем он есть. Так что я его строго не рекомендую.
0: Мне кажется, уровень злости Вани сейчас, прям как у Сирены и Венус в их лучшие дни на корте.
1: Я думаю, что на этом мы
0: закончим наш сегодняшний подкаст. И проложим мостик к следующему. Мы очень долго убегали от футбола, но в четвертом выпуске мы все-таки будем обсуждать фильм про футбол. Это. «Гол». И у нас снова будет гость, знающий фильм «Гол» и в целом хорошо разбирающийся в спортивной культуре — это Иван Калашников из подкаста «Извините, пирожки».
1: Да, мы будем обсуждать не только фильм «Гол», но и в целом футбол. Мы коснемся того, почему нет хороших футбольных фильмов <музыка> и почему футбол как спорт интереснее, чем футбол как кино. Я хочу отдельно поблагодарить Леру Ли, нашу прекрасную гостью, которая очень сильно улучшила наш подкаст.
2: Спасибо, что позвали.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Каждый понедельник». Там мы не только выкладываем новые выпуски подкаста, но и различные обсуждения, истории и прочие не факты в подкаст, как о фильмах, которые уже были, так и о тех, которые нас еще только ждут. Заглядывайте на наш сайт sports.ru и в том числе в его раздел кино, киберспорта и игр cyber.sports.ru. Всем всего хорошего. Пока. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.